0: Hola amigos, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Bienvenidos a otro podcast más que transmitimos aquí por nuestras redes sociales de Neuropsique. Ya saben que nosotros somos un grupo de eh, personas, de expertos en salud mental, en salud emocional que tratamos tópicos relacionados con nuestro quehacer, que como se podrán imaginar, pues la salud mental está inmersa en todo el quehacer del humano hasta en las compras por eso ahora les voy a hablar en este en este podcast vamos a tratar algunos otros temas que no vimos en nuestro live que no lo pueden encontrar en facebook en nuestras redes sociales de Neuropsique. ahí está un, un live que hicimos esta semana relacionado con el tema con el tema de adicción a las compras y ese va a ser nuestro tópico del día de hoy uno de los temas que quiero empezar, con el que quiero empezar es por qué compramos y compramos y cómo podernos detener, fíjense, en la prevalencia de este trastorno de compra compulsiva eh, por sus siglas en inglés CBD o la oniomanía, afecta al 8 a 16% de la población, hay estudios a nivel, esto es en, en el Reino Unido, pero hay estudios globales que hablan de una prevalencia de alrededor del 5%, cercana al 5%. Entonces varía seguramente por los parámetros que toman en cuenta. Dice que cualquier adicción incluida la adicción a las compras es una forma de cambiar o evitar las emociones. Dice un experto y yo estoy completamente de acuerdo con esto. Nosotros decíamos ahí que sí hay que ver la conducta compulsiva de las compras, pero creo que lo más importante... Y lo que los eh, eh, expertos o facultativos en salud mental nos debe de interesar es ¿cuál es el sustrato? ¿Qué hay abajo de esto? ¿Qué nos explica esta conducta? El CBD se caracteriza, el trastorno eh, de compras compulsivas se caracteriza por ser un problema de control de impulsos. Al igual que los juegos de azar o los atracones, fíjense con lo que se compara porque esta patología, aunque pareciera muy diferente, tiene muchos eh, vasos comunicantes entre las drogas, los juegos de azar y los atracones y tiene el potencial de crear un torbellino de angustia emocional y financiera. Dice un experto en salud mental que no tiene ninguna duda de que la adicción a las compras controla completamente a las personas y puede ser devastadoras Y su impacto completamente negativo en el sentido más amplio del término. Las personas, como se podrán ustedes imaginar, que tienen este trastorno se sienten completamente dominadas por la compulsión de comprar y gastar ya sea para ellos mismos o para regalar excesivamente a los demás. El tiempo y mucho menos el estrés emocional involucrado en la búsqueda en línea, el desplazamiento en las redes sociales, las visitas a tiendas, los malabarismos con las facturas, con las tarjetas de crédito, la ocultación de las compras a la familia, la devolución de bienes, esto que les acabo de comentar amigos pues son algunos de los síntomas, algunas de las características clínicas que tienen estas personas que padecen este terrible trastorno de adicción y las consecuencias como ustedes se podrán imaginar pues son devastadoras, son devastadoras para la persona, para la familia, para el entorno, para todo, porque por ejemplo... Tal vez lleguen a tener una gran deuda que no se habían dado cuenta que tenían, o sea, no cayeron en cuenta, porque fíjense, esta es una situación que empieza muy imperceptiblemente y las personas muy pocas veces tienen conciencia en lo que se están metiendo hasta que ya tienen el agua, literalmente, como se dice, hasta el cuello, porque tienen una gran deuda, tienen un problema bien importante con la familia, ya sea con la esposa, con los hijos, con los hermanos, pues evidentemente porque están en un quebranto financiero súper importante. Eh, también hay, una, hay un problema a nivel de eh, lo laboral o lo de lo académico. Seguramente todo el mundo preguntamos, bueno, ¿por qué una persona se puede volver adicta a las compras? Invariablemente, indudablemente que a todo mundo nos gusta comprar, por supuesto, a mí me gusta comprar también y creo que es uno de los como placeres o satisfactores que tiene la vida y creo que llevado por buen camino, pues no hay ningún problema, o sea, el ir de compras evidentemente que tiene un efecto muy tangible en nuestro cerebro, fundamentalmente en... Un, un neuroquímico en un neurotransmisor ampliamente conocido en todo lo que tiene que ver con conducta adictiva y compulsiva que es la dopamina eh, esta, esta situación esta, esta, este neurotransmisor se ha visto involucrado en estas personas que tienen un comportamiento adictivo, lo que se ha visto con la dopamina es que cuando la persona antes de que haga, el, o sea todo el proceso, fíjense, de Estar buscando lo que van a comprar y a veces ni lo buscan, sino estar con, con esa adrenalina, con ese ímpetu por comprar eh, de una manera descontrolada, desbocada, eh, hace que haya un aumento, una hiperactividad dopaminérgica, una hiperliberación en el cerebro y eso causa una sensación de placer pues, muy importante, una sensación de placer casi inmediata. Y obviamente que cuando terminas de hacer tu compra, cuando si vas a una tienda o si estás comprando en línea, pues cuando haces el clic en línea o bien cuando pagas, eh, todo el placer que tenías se va para abajo. ¿sí? Y entonces necesitas otra vez volver a irte para un subidón de, esta, de, esta, de este neurotransmisor y eso es lo que en un momento dado podría explicar que las personas se vuelvan adictas. Entonces, como nos podremos imaginar el aumento de dopamina, pues obviamente que va a evocar muchos sentimientos o sentimientos bastante poderosos de recompensa y motivación. Es decir, las personas se sienten súper recompensadas, súper motivadas y eh, por lo general esto permanece equilibrado Por el autocontrol y las consideraciones financieras prácticas Es decir, tiene que haber como un equilibrio Entre, oye, qué bien me siento, me compré un traje Qué padre, está bruto Era, el, era lo que andaba buscando Y bueno, tiene que haber un equilibrio entre eso Y tu salud financiera Cuando se pierde, y se pierde reiteradamente Y se pierde compulsivamente Podrías estar ingresando metiéndote a un problema en esta situación. Cuando se desequilibria esta, esta situación, esta armonía que les digo que tiene que prevalecer, pues las personas se vuelven adictas a la sensación que les da el placer de gastar y esto se puede convertir en una adicción a las compras en todo el sentido de la palabra, en el sentido más amplio del término. Y cuando nosotros vemos a lo mejor a una persona que es adicta a la cocaína y alguien que es adicta a las compras, su comportamiento se va a parecer muchísimo. No es igual porque uno es un comportamiento físico, un comportamiento de llevarte una sustancia a tu cuerpo y el otro es una conducta que estamos teniendo que también te da una satisfacción plena. Hay unas frases muy padres que me gustan ahora que estaba viendo este tema y una de ellas es, dice, cualquier adicción es una forma de lidiar con las emociones y esto es incontrovertible por lo que para algunas personas, fíjense comprar es una forma de evitar o de confrontarse con sentimientos negativos o con sentimientos incómodos como cuáles, como la tristeza el aburrimiento, la apatía el estrés y la ansiedad que también los mencionamos en nuestro live, que esos eran como las eh, enfermedades o los padecimientos emocionales más predisponentes, más eh, preponderantes en esta situación. Así que hay que tomarse en cuenta. Si eh, una persona cuando está sobrecargado de trabajo, por ejemplo, siente que merece un regalo, ¿a poco no? Si estás trabajando demasiado, dice no, pues sí me merezco algo. Y entonces se vuelve un poco como dependiente o esperando este golpe de, de, pues de emoción, de adrenalina, y puede convertirse en un hábito negativo, por supuesto, ¿verdad? Por lo que eh, la respuesta al estrés siempre va a ser comprar algo, es decir, vas a relacionar que estás estresado con que compres algo para que te sientas Antes la adicción eh, a las compras, pues era un problema digamos de la vida real voy a tratar de explicarme eso de la vida real antes te gustaba comprar ibas a alguna tienda, algún centro comercial y bueno pues ahí andabas viendo ahora el problema se ha visto incrementado por el acceso que tenemos a las redes sociales por el acceso a los teléfonos inteligentes y a todos los dispositivos que tenemos a la mano donde a un paso, a un clic te metes a cualquier tienda.com a cualquier distribuidor mayorista lo que tú quieras de cualquier parte del mundo, ahora antes pues a lo mejor se circunscribía a tu ciudad ¿verdad? y ahora no ahora puedes comprar en todo el mundo y eso está siendo un problema ¿por qué? porque es una distracción irresistible a las jornadas laborales y también cuando tienes otros problemas familiares o de relación, tal vez tengas problemas en tu casa, tal vez tengas problemas con tus papás, con tus hermanos y qué haces pues vas y te encierras en tu cuarto te llevas tu celular y la computadora y te pones a ver qué hay por ahí y a comprar a diestra y siniestra entonces esto también está siendo un problema muy importante para las personas porque las está atrayendo y pues bueno ese ese esa atracción se está convirtiendo algo muy parecido como a lo que pasa con eh, los juegos de, de azar Donde las personas se enganchan muy fácilmente Y están observando y buscando O sea, les causa mucho placer estar buscando Estar eh, cazando ofertas en línea Aparentemente para hacer una buena compra Una pregunta O, o algo que deberíamos de cuestionarnos es ¿Cómo saber si alguna si yo o alguna persona Que es de mi entorno o algún amigo tiene un problema de adicción a las compras bueno, pues creo que es muy saludable para todos que ahorita que estamos hablando de este tema reflexionemos sobre nuestro comportamiento en eh, lo que tenemos con eh, las, las compras y nos dice que nos hagamos una serie de preguntas te voy a decir, vamos a hacernos una serie de preguntas para ver cómo te va, cómo vas contestando, qué respondes por ejemplo, la primera pregunta es cuánto tiempo pasas eh, desplazándote por los sitios de compras o yendo a lugares donde hay esto o cuánto tiempo gastas en tu mente para estar observando, viendo, saboreando lo que vas a comprar y te pasas mucho tiempo, cuánto tiempo de tu mente gastas en estar maquilando eh, lo que vas a comprar. Entonces si me respondiste que te la pasas mucho tiempo Y que este tiempo es desproporcionado O sea que consumes mucho tiempo O consumes mucha distancia Para ir a, a comprar algo O estás comprando sobre otras prioridades Parece que estamos teniendo un problema Y que le das más prioridad por ejemplo Que a socializar O hasta en la vida familiar Otra pregunta que te deberías de hacer es la cantidad de cosas que estás comprando es decir comprar una cantidad excesiva de cosas que realmente no necesitas y que cosas que realmente no vas a usar eh, también te deberías de preguntar si estás acaparando bienes en la casa o haciendo lo posible para ocultar los artículos y las facturas de tu tarjeta. ¡Qué interesante! Es decir, no solamente compras escondidas, sino que aparte que compres escondidas y compres excesivamente, que compres más de lo que deberías de haber comprado, pues también estás ocu ocultando tus gastos, estás ocultando los artículos, te las ingenias para que nadie en, la, en tu entorno, en tu trabajo, en la casa, se dé cuenta que estás comprando y mucho menos que vean tus estados financieros otro sello característico otra característica podría ser que no, no desaproveches cualquier oportunidad para darle a la gente, por ejemplo a tus hijos o a tu pareja regalos que a lo mejor no necesitan regalos que son extravagantes eh, sientes la necesidad a lo mejor de recompensarte a ti mismo y a los demás con regalos para marcar cada ocasión o sello distintivo, es decir no dejas pasar ninguna oportunidad para que estés eh, regalando o pensando. Es que no es tanto que regales, sino que estés pensando en lo que vas a comprar. Y usas como excusa pues alguna celebración que vas a regalarle a algún amigo, a alguna amiga, a tu familia, pero realmente el sustrato es que estás pensando en las compras. Otra característica que te puede llamar la atención es si has hecho intentos infructuosos de reducir tus compras y tus gastos Bien, eh, también si has eliminado Las aplicaciones de internet De compra y luego las vuelves A descargar nuevamente, es decir Dices ya me voy a portar bien Ya voy a borrar todas las aplicaciones que tengo Porque no quiero comprar Y resulta que Si las borraste hoy miércoles Vas a estar el viernes, el sábado Súper ansioso, súper estresado Y vas a volver a Descargarlas nuevamente O sea Creo que eso también debe de ser algo que te llama la atención. O bien que hiciste un pacto para reducir tus gastos mensuales. Solo para al final del mes darte cuenta que no lo lograste. Y que inclusive compraste más de lo que deberías de comprar. U otra cosa es que tú digas voy a navegar en internet nada más 10 minutos. Y pues nada se te fueron 3, 4 horas y no te habías dado cuenta de que ya pasó ese tiempo. Y que andabas navegando viendo a ver qué comprabas. ¿sí? Entonces ahí parece que tienes un problema. Otra pregunta, cómo puedes identificar tu conducta es... es si tus compras están dentro de tus posibilidades. Es decir, si me ganas 10 pesos si y me estás gastando 20 pesos. Pues ya vale Wilson, ¿verdad? Porque estás gastando más de lo que recibes. O bien si eso, si los gastos que estás teniendo tienen un impacto negativo en tus finanzas si tiendes a gastar mucho más de lo que tú habías dicho que vas a gastar si este, sacas varias tarjetas díganme si esto no es clásico que no tienes una tarjeta tienes como 10 tarjetas de crédito ese es un problema súper súper importante y le picas a un poquito y le picas a otro y luego ya te quebaste el saldo ya no te deja retirar la tarjeta y lo sacas de otra tarjeta para pagar y bueno haces es un nudo gordiano impresionante entonces Tienes muchos problemas para financiar tus compras eh, Y eso se convierte en una preocupación real Para ti y para tu familia ¿sí? Supongamos, sin conceder, amigos, amigas Que bueno, decimos, sabes que sí Creo que tengo un problema con las compras Bueno, pues, dime cómo vas a desempacar el problema ¿A qué me refiero? Dime cuáles son los cambios que vas a hacer los cambios más importantes que tú crees que puedas llevar a cabo para tu recuperación. El paso más importante en este, como en casi todo de nuestra vida, es reconocer y aceptar que tenemos un problema, y que tenemos un problema importante, antes de buscar ayuda para una supuesta adicción, es decir, no, vayas con, no vengas conmigo, no vayas con un psicólogo, con un psiquiatra si tú antes no estás plenamente convencido y consciente de que tienes un problema porque si no, no te vamos a poder ayudar y luego durante el tratamiento una combinación de alguna terapia como ya les había comentado, terapia cognitivo-conductual, terapia de grupo, terapia dialéctica donde te ayudan a cuestionarte, fíjate, fíjate, todas estas terapias, si algo tienen en común, es que, ayuda, es que te van a pedir cuentas a tu mente, te van a pedir cuentas a tu comportamiento. ¿Qué significa eso? Significa que cuando vayas y digas, doctor, ¿sabe que tengo un problema? ¿Cuál es su problema? Pues es que compro mucho. A ver, platicame un poco más. O sea, el terapeuta generalmente va a tratar de entenderte en toda su magnitud lo que te pasa. Y luego va a empezar a preguntarte por qué compras, qué es lo que compras, cómo te sientes cuando compras, cómo te sientes con tu familia, cómo te va. Y entonces a través de este diálogo, de esta conversación, va haciendo que caigas en consideración de lo que te está sucediendo. Entonces una combinación de alguna terapia, eh, es muy buena también cuando, eh, si la situación así lo amerita Es decir, si tienes problemas emocionales muy fuertes Como depresión, ansiedad, insomnio Si tienes alguna situación médica por ahí complicada Pues bueno, creo que la medicación en ocasiones juega un papel muy, muy importante Y habíamos hablado de que los medicamentos En caso de que vayas con un psicólogo Con un psiquiatra, perdóname pues los medicamentos que te van a recetar es una benzodiazepina si es que no tienes factores predisponentes para la adicción o bien algunos fármacos que son más nobles y que no tienen ese problema de provocarte una posible eh, dependencia que son los antidepresivos, como cuáles, como la fluvoxamina, como el, el citalopram, esitalopram, floxetina y casi todos los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina tienen una evidencia que ayudan para este padecimiento para eh, pues mitigar algunos síntomas que están alrededor del de trastorno de adicción a las compras. También tenemos que considerar que cuando estamos en una terapia eh, puede ser que vayas a identificar algún problema psicológico más profundo que pueda estar influyendo en este comportamiento, lo que habíamos dicho al principio. O sea, realmente sí es importante la conducta adictiva, pero también es muy importante porque estás teniendo. Eh, la compra compulsiva puede estar relacionada con afecciones psiquiátricas, como ya le habíamos dicho. ¿Cuáles afecciones psiquiátricas? Pues le dijimos el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión o el trastorno bipolar. Un dato curioso, amigos, amigas, de eh, las adicciones a las compras es que también hay una abstinencia ¿Qué significa una abstinencia? Que cuando tenemos una conducta y la dejamos de hacer Pues nos da mucha desesperación, mucha ansiedad, mucha zozobra, enojo, irritabilidad Ansiedad extrema Y eso también pasa, fíjense, cuando la persona tiene eh, abstinencia Porque también se puede presentar a, aquí Igual que a la dependencia que se tiene a otras sustancias Puede haber un periodo de temblores físicos Y las emociones pueden ser erráticas Cuando no estás comprando O sea, se siente la persona muy mal Se sienten inquietos, irritables Enojados, de mal humor ...sienten como que no van a poder continuar... ...porque han dejado de tener esta conducta disruptiva para ellos... ...cuando te pongas en un tratamiento amigo amiga... ...o tú mismo que puedes iniciar como tu autotratamiento... ...es muy importante que tengas una retroalimentación psicológica... ...¿qué significa eso? Pues que te des cuenta cuáles son tus problemas... ...si tienes problemas de autoestima, de incertidumbre... ...de miedos, de ansiedades... De paranoias O sea, eso mientras esos problemas los tengas Bueno, va a ser muy difícil Que salgas adelante de esta conducta Adictiva Entonces, la recuperación Requiere que las personas Se familiaricen Con los desencadenantes Y que desarrollen gradualmente Resiliencia ¿Qué significa eso? Que reconozcas lo que te está mortificando, lo que te pone de mal humor, lo que no te gusta, lo que te pone ansioso. ¿Para qué? Para que lo puedas enfrentar y que lo puedas enfrentar asertivamente y no este, pues fugándote con esto de las compras. Eso es muy importante. Entonces, eh, pues creo que todo mundo con alguna resiliencia que vaya obteniendo va a lograr salir de este problema. Entonces, en lugar de ocultar nuestras verdaderas emociones detrás de las compras, hay que tener un proceso gradual de construcción a la tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo te aseguro que te vas a sentir ansioso, muy desesperado, vas a sentir que se te va la vida, pero te lo digo como experto, eso nunca te va a suceder. Yo sé que tu mente te está jugando en contra, pero nada más es cuestión de esperar, de que pase algún tiempo, que tengas alguna ayuda y así vas a ir construyendo tu tolerancia y una respuesta emocional a las experiencias de la vida una respuesta emocional pues como más funcional porque pues la vida siempre nos trae retos, siempre nos causa estrés o sobra pero pues no vamos a estar huyendo de esta vida que tenemos cada vez que tengamos algún problema creo que el afrontamiento es la clave para salir adelante de esta conducta adictiva de compras eh, aprender técnicas de afrontamiento Amigos eh, Afrontamiento o, o, Evidentemente que técnicas de afrontamiento Positivas y métodos alternativos Para que tengas La misma sensación de plenitud De placer que te dan las compras Pues bueno, todo eso es algo Muy importante para el tratamiento Y es algo que necesitamos aprender Y desarrollar Te decía, vas a sentir que se te cae el mundo Porque no estás comprando pero vas a encontrar que seguramente encuentras otros satisfactores en tu vida que no te habías dado cuenta. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual permite que los pacientes trabajen con un terapeuta para comprender mejor cómo la adicción a las compras pues, te afecta en tu vida, evidentemente, y cómo las emociones, los pensamientos y los comportamientos contribuyen a la necesidad de, de comprar en exceso es decir, estás metido en un círculo vicioso en una vorágine que no te has dado cuenta hasta que empiezas a platicar también la terapia dialéctica puede ayudar a los pacientes a mejorar los impulsos compulsivos de comprar mediante la combinación de una serie de Entrenamientos de habilidades grupales y terapia individual Fíjense que el tratamiento grupal es muy importante ¿Por qué? Porque las personas tienen experiencias, vivencias Que los hacen que los ident identifican Que los hacen que tengan un sentido de pertenencia muy importante Y que entre ellos se eh, pues comprendan, se entiendan perfectamente Y que no se juzguen, eso es muy importante Hace ratito les mencionaba sobre la tecnología, sobre las redes sociales, sobre la tecnología inteligente. Y una pregunta que nos hemos hecho, se han hecho los teóricos es ¿Tiene la culpa la tecnología inteligente de este trastorno de eh, conducta compulsiva? Esa es una pregunta que todavía no se tiene una plena respuesta, pero hay algunos indicios que les quiero comentar. Por ejemplo, un estudio que se hizo en el Reino Unido nos habla de que más de uno de cada cinco consumidores es decir como el 22% ha comprado algo en línea después de ver algo al respecto en las redes sociales por eso estamos hablando de la tecnología inteligente porque generalmente los algoritmos nos mandan eh, publicidad dependiendo de lo que nosotros estemos buscando el uso de las redes sociales para comprar en línea pues sigue aumentando como se podrán dar cuenta porque tenemos más acceso y esto se ve en personas que son jóvenes, fíjense, más en mujeres y personas que viven en áreas urbanas. Como que esos son los grupos a los que va dirigido este tipo de publicidad. Y estos tienen más probabilidades de comprar algo después de ver publicidad en las redes sociales. Entonces no podríamos decir que la eh, tecnología eh, está, es responsable de esta adicción a las compras, pero sí pues tiende un papel preponderante y agrava el problema y podría ser un detonante para las personas vulnerables a este tipo de adicción, por supuesto, ¿verdad? Entonces, de tal forma que, eh, pues la tecnología inteligente, las redes sociales, el que tengamos acceso a las compras en, en internet a un solo clic de distancia... No deberíamos de satanizarla ni culparla de esta adicción a las compras Eso más bien agrava un poco el problema Pero bueno, o sea, creo que también debemos estar como al pendiente de esa situación Y pues todo esto que les hablábamos de las compras compulsivas De la adicción a las compras Tiene que ver con el contexto de nuestro buen fin aquí en México Para las personas que no nos, nos escuchan en otras partes del mundo Pues el buen fin aquí son ahora dos semanas donde hay promociones, aparentemente promociones, descuentos... ...por todo el país, a lo largo y ancho del territorio nacional... ...y eso pues de alguna manera favorece que las personas pues vayan a comprar un poco más. En ese contexto es el que estábamos hablando de este problema. Y bueno, les decía eh, ya para que terminemos que la frecuencia como les mencioné casi al inicio de este podcast no es tan bajita que anda rondando alrededor del 5% de tal forma que debemos de tener como muy en mente este trastorno y te invito amigo amiga a que hagas un ejercicio de reflexión y pienses quién de tu entorno es muy comprador o muy compradora porque pareciera como muy alejado de nosotros pero realmente no o sea está muy cerca y Tienes que ver si a esa persona le causa algún problema, alguna situación, para que puedas, en un momento dado, con mucho tacto, pues, poder ayudarle, ayudarla. Como decíamos también, primero, a que reconozca que tiene un problema, porque eso es lo más importante para la recuperación de esto, es... Reconoce, acepta que estás pasando por una situación emocional difícil, que se te salió de control, que no puedes entender completamente, que no sabes por qué la tienes, que te tiene dominado, que haces cosas que no querías hacer, ¿para qué? Para que estés al pendiente de esto y puedas tener herramientas de afrontamiento. El tratamiento siempre entonces eh, pues va a tener como su base, su fundamento, primero el reconocimiento que, puede, que tienen que hacer las personas de este problema y después ir buscando herramientas ya sea en su fuero interno, es decir, ellos mismos, ellas mismas o bien estar con algún eh, especialista de la salud mental, que bueno, o sea, los que tratamos las adicciones somos los psiquiatras, somos los psicólogos, porque necesitamos tener un conocimiento profundo de cuáles son las raíces, las causas de... La conducta, el comportamiento que estamos teniendo Para que lo podamos resolver Te invito amiga, amigo A la reflexión Ya sabes que estos podcasts tienen la finalidad De informar De entretener un poco Pero por supuesto siempre en mente La salud emocional Y ver que podamos identificar Alguna situación por ahí Que tenemos como hándicap en nuestra vida Y que necesitamos reconocer Aceptar y tratar les mando un abrazote, muchas gracias por escucharme, nos vemos en nuestras redes sociales de Neuropsique. ya saben estamos en Instagram, en Facebook, en Youtube y ahora también aquí por, por, esta, por este medio y les agradecemos muchísimo su atención. Que tengan un muy buen día y nos vemos la siguiente semana, un abrazo para todos y para todas.